0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy. Brandy. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy. Servire freddo. Brrr. Buongiorno miei cari avventurieri del mondo e bentornati qui su Brandy, dopo due puntate in cui abbiamo parlato e anche un pochettino sparlato del Black Friday, oggi torniamo prepotentemente alla realtà. E visto il periodo dell'anno, nella mia di realtà c'è molto spesso una bottiglia termica. Avete presente una di quelle di metallo che vanno tanto di moda? Ci metto dentro un po' di tè la mattina e almeno fino a pranzo posso gustarmi una bevanda che mi riscalda le viscere. Mm. Ormai è proprio diventata una routine, io non esco di casa se non ho la mia borraccia. In questi mesi è praticamente diventata la mia compagna di vita. Avendola sempre sott'occhio, oggi però mi sono chiesto ma come funziona e soprattutto chi diavolo ha cominciato questo business mega multimiliardario delle bottiglie termiche che in effetti ha convinto anche me a comprarne una. Tenetevi forti perché oggi vi porto alla scoperta del termos in una storia piena di inganni e intuizioni scientifiche. La nostra storia comincia all'Università di Cambridge nel 1892, dove uno scienziato di nome James Dewar sta svolgendo degli esperimenti scientifici molto particolari. Il nostro protagonista è impegnato nella ricerca di quello che viene definito lo zero assoluto. Ora, per chi fosse un po' arrugginito in chimica, vi basta ricordare che la temperatura di un corpo è data da quanto si muovono gli atomi di materia del suddetto corpo. Lo zero assoluto è quella temperatura in cui non c'è energia termica e pertanto gli atomi sono fermi. Ebbene oggi sappiamo che tale temperatura equivale a meno 273,15 gradi centigradi, ovvero 0 della scala Kelvin. Questa temperatura è talmente bassa che è quasi impossibile anche solo andarci vicino. Gli scienziati nel corso degli anni ci sono arrivati dopo numerosi e complicati esperimenti scientifici, esperimenti in cui anche il nostro James si sta cimentando nel 1892. Quando lo abbiamo incontrato infatti James Dewar sta svolgendo quelli che vengono definiti esperimenti criogenici, ovvero esperimenti che studiano il comportamento dei corpi a temperature estremamente basse. Durante questi esperimenti il nostro James mette a punto un contenitore che non è altro che l'antenato del moderno thermos. Dewar infatti realizza una camera di ottone che racchiude in un'altra camera di ottone lasciando un intercapedine tra le due camere, inserendo un liquido freddo nella prima camera di ottone e togliendo l'aria quindi creando il vuoto all'interno dell'intercapedine nota che il liquido all'interno della prima camera non soffriva di sbalzi di temperatura e quindi rimaneva molto freddo. Queste bottiglie termiche diventano presto molto comuni nei laboratori chimici ma dobbiamo aspettare il 1903 perché anche il grande pubblico possa godere di questa ingegnosa invenzione. Come spesso accade però il geniale scienziato troppo occupato a capire come funziona il mondo non si preoccupa di brevettare la sua invenzione. Infatti il merito di aver portato questa invenzione anche tra noi comuni mortali lo dobbiamo ad un mastro vetraio di nome Barger che nel 1903 appunto brevetò un'invenzione molto molto simile a quella di Dewar. Barger poi l'anno successivo brevetta anche un nome per il suo recipiente ad uso domestico che può essere definito come un contenitore di vetro oppure di metallo o poi in futuro anche di plastica con una cavità interna la regione tra le pareti esterne e quelle interne è sottovuoto quindi esattamente l'invenzione che non aveva brevettato Dewar Barger racchiude questo oggetto così complicato a spiegarlo a parole in un nome estremamente semplice da ricordare il Thermos. Perfeziona il prodotto fino al 1906 eh, quando Barger insieme a due soci fonda la Thermos dando quindi lo stesso nome del prodotto alla sua azienda, una cosa che come vedremo gli creerà non pochi problemi. Il Thermos ebbe fin da subito un grandissimo successo e dalla Germania la produzione si spostò in breve tempo negli Stati Uniti fin dai suoi primi anni di attività la Thermos ha dovuto combattere con l'uso improprio che facevano i suoi concorrenti del nome del suo brand perché appunto la bottiglia termica veniva genericamente chiamata Thermos che ricordiamolo è il nome dell'azienda di Burger. intorno agli anni 50 la Thermos cominciò a produrre anche altri oggetti come tende da campeggio oppure pelo per crearsi un'identità come brand staccata da quella della bottiglia. Nel 1955 un rivale della Thermos ha cominciato proprio a pubblicizzare uno dei suoi prodotti con il nome di Thermos e subito Barger e soci eh, fanno causa a questo rivale per l'utilizzo improprio del nome del loro brand. La causa dura ben sette anni alla fine della quale un giudice decreta che la parola thermos è ormai diventata un nome comune che quindi l'azienda thermos avrebbe perso tutti i diritti sul nome del prodotto ma anche sul nome del proprio brand. Questa decisione avrà un impatto immediato su alcuni stati degli Stati Uniti come il Vermont e lo stato di New York ma rimane invece valido il copyright del nome thermos negli altri stati degli Stati Uniti e in più di 100 stati nel mondo. Recentemente le bottiglie termiche sono entrate nella nostra quotidianità soprattutto grazie al giusto mi viene da dire boicottaggio mediatico delle bottigliette in plastica usa e getta e sono diventate dei veri e propri accessori di abbigliamento addirittura il post in un recente articolo non più di un anno fa definiva le borracce termiche come le nuove borsette. Ma non ci siamo dimenticati di qualcuno che fine ha fatto il nostro inventore scienziato alla ricerca dello zero assoluto. Dopo essere venuto a conoscenza del fatto che la Thermos aveva brevettato la sua invenzione lui fece causa all'azienda rivendicando la paternità dell'invenzione purtroppo senza successo o meglio gli è stata riconosciuta la paternità ma è stato anche lasciato il brevetto alla Thermos e quindi Dewar non ottenne un centesimo degli ingenti profitti dell'azienda. Come un atto di supporto verso un loro compagno truffato, da quel momento gli scienziati di tutto il mondo si riferiscono nei laboratori al Termos proprio con il nome di Borraccia Dewar e credo siano gli unici al mondo a chiamare così il Termos. Dewar che però non si è di certo fatto mancare una sfolgorante carriera accademica sfiorando per più volte il premio Nobel per i suoi innumerevoli studi scientifici. Nel canale Telegram troverete le immagini del brevetto originario e anche la possibilità di commentare questo episodio. Per oggi è davvero tutto, ora non mi resta che riempire la mia borraccia e cominciare finalmente la giornata. Un saluto da Max Corona.